0: Pois é, com a chegada das duas eleições, das duas eleições, né? Lá na matriz e aqui, o que, que eu percebo são alguns questionamentos. Por exemplo, é, se você ainda olha, é boa, por que, que você acha o Ted Cruz bom? É, tem algum Ted Cruz aqui no Brasil para fazer uma comparação, para eu me situar? E é uma super boa pergunta mesmo, tá? Por isso que a gente gosta tanto dos nossos ouvintes e mantém a nossa barraca de pé aqui. Também tem a questão de ir preparando o terreno para vocês sobre esse assunto. Eleições, que certamente vai ficar cada vez mais recorrente até o final do ano. E a gente percebe aqui, pelos papos que temos com vocês, que existem alguns gaps. Às vezes a gente já começa, sei lá, a falar sobre alguns assuntos sem dar uma preparada, por mais que a gente tente fazer o lá o contextualizando, né? Acho que tem coisa que a gente vai poder fazer uns bons paralelos aqui, se vocês querem saber, mas tem algumas outras que não. A gente, na preparação desse programa, tá matutando aqui, tem coisas que são realmente muito específicas da cultura, da história deles lá. Mas tudo bem, mas quando for assim, acho que vale ser mais específico, sim. senão fica parecendo que a gente está conversando com um cara que mora lá nos Estados Unidos, daí não adianta nada, não estão informando nada, né? Então, são bolas levantadas por vocês e sempre de maneira tão educada e generosa. São recados que a gente recebe, entende e agradece de verdade. E nós vamos buscar aos poucos corrigir nosso curso aqui, principalmente por causa dessa temática de eleição que é muito importante. Por porque Porque a gente tem que se mexer, porque a gente é humano, né? E depois, com quase 400 programas nas costas, a gente fica com os maus hábitos de vez em quando também, né? São complicados de mexer, mas a gente vai conseguir. Mas é isso aí. Então é nesse episódio de hoje que a gente vai falar dos personagens da direita, especificamente, ou que se fingem de direita. Vou começar a montar esse, junto com vocês esse mapa, tá? para vocês começarem a entender um pouco da coisa por lá. Começando pensando, obviamente, pela direita, tá? E para quem estiver no YouTube, lembrando aí que nós vamos usar as imagens dessas pessoas, dessas figuras políticas públicas para vocês começarem a se acostumar também com a cara associada ao nome. Eu acho que é importante, tá? Então é isso aí. Vamos lá. tá interessante hoje. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A direita, cá e lá. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 178. É isso aí. E nós vamos falar sobre personagens da direita, cá e lá. E fazer os possíveis paralelos onde a gente encontrar, tá? Tá? É, antes de mais nada, vamos pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou acompanhar pelo Spotify e as demais plataformas de podcast. Pedir para acompanhar lá no YouTube, dar um likezinho. Hoje, especificamente, talvez seja um episódio interessante para depois dar uma passada lá e ver essas imagens que a gente vai fazer de associação. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto para os seus amigos. Lembrar do nosso livro lá, o Treler, que tem um site www.treler.com.br Onde vocês podem pegar mais informações sobre o livrão, tá? É um e-bookão, tem 230 páginas, um caminhão de informação, um caminhão de é, casos que a gente conta Para vocês entenderem a lógica de como a imprensa desinforma a gente E como a gente pode fugir dessa história toda E, finalmente, super, super, super importante, o nosso tal do Pix é o Pix que faz a gente poder ficar aí pensando, fazendo as coisas, mudando, esquecendo, vão tentar para lá, vão tentar para cá. Vocês que fazem a gente, vocês que dão o nosso caminho, e vocês não estão só dando o nosso caminho, que é fantástico, vocês também estão dando a solução para ele, tá? A gente agradece sempre muito mesmo. Então vamos lá. O Pix, o código fica nas postagens nas redes sociais e o QR, co QR code fica lá no episódio no YouTube o tempo todo durante a transmissão. A gente pede pra vocês, então, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou, lembra também que um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? É pouquinho, mas ajuda mesmo. Um pouquinho pra vocês é um montão pra nós, tá? Muito obrigado por tudo, pela compreensão, pela ajuda que vocês têm dado. Vamos lá, vamos em frente. Vida que segue. Direita vou ver. Olha só, antes de começar, rapidinho, eu queria fazer uma correção aqui. Teve um episódio recente que eu agradeci o Luciano Pires, lá do Café Brasil, por ser o único podcast ou dono de perfil mais significativo, com o número de, de followers mais significativo no Twitter, por dar uma força pra gente com frequência. Inclusive na divulgação do e-book, tá? Eu tava falando disso na época. E eu fui injusto, porque além do Luciano Pires e de vocês... Tá? que é um ponto muito importante. A divulgação que vocês fazem é sempre, no final das contas, que rende mais frutos. Tem também um outro cara que sempre dá uma força para o seu sair da bolha, que é um perfil no Twitter, que é o famoso aí, nosso amigo Verdades e Nada Mais. O cara está sempre colocando notícias aí em cima da hora, que é um perfil diferente do nosso, mas é muito valioso. Tá? Às vezes a gente recebe alguma informação lá de fora, e quando eu entro no Twitter para postar, o cara já postou, tá? o cara gatilho rapidíssimo. Então, eu queria agradecer também ao Verdades e Nada Mais lá do Twitter, tá bom? Valeu, Paulo, muito obrigado. Mas, muito bem, vamos lá. Como é a dita direita americana? Como é que a gente pode separar mais ou menos os grupos por lá? Olha, eu daria para dizer o seguinte, pensa em republicanos nesse caso, ok? Existem sim, democratas, por incrível que pareça, é que a, o, o mundo hoje mudou muito, mas... Sempre existiram democratas mais conservadores, por incrível que pareça. Mas hoje você virtualmente só acha eles no eleitorado, não entre os representantes. Isso não tem mais. São no eleitorado, são os, os chamados blue dogs, tá? Então vamos esquecer para efeito de amostragem, é, porque isso tinha antigamente, era absolutamente normal, mas hoje é totalmente mosca branca, tá? Político, aspas, democrata de direita. Então... Esquece, vamos pensar especificamente, começando aqui, recortando o Partido Republicano. Outra coisa que vai ser importante aqui, e nós não vamos nos aprofundar, é a própria definição de direita americana, tá? Teoricamente, se você isolar o que é esquerda, sobraria o centro-direita, tá? É mais fácil você imaginar, bom, isso aqui claramente é esquerda, você recorta, nós vamos ter o centro e a direita. Mas as coisas andam muito mais complicadas em termos de definição. Exemplo básico, o Biden é democrata, Logo, ele é de esquerda, certo? Não, não. evidentemente o Biden não é um cara de esquerda. Biden não é socialista, o Biden não é comunista, o Biden não é social-democrata. Então, além dessas, vamos chamar classificações, tem uma fatia enorme, gigante na política americana, que são os promotores, principalmente agora, tá gente? Os promotores do capitalismo, de Estado, aí sim políticos que estão constantemente trabalhando para uma maior interferência do Estado na economia, não por questões ideológicas em princípio, mas em favor de privilégios seletivos para grandes corporações que, em última análise, lógico, é, é, objetivam o benefício próprio do político. Mas e a direita, se você ainda... Calma, estou tentando fazer essa direita americana surgir por eliminação e não por definição, tá? Eu acho que é mais fácil. É a mesma coisa que aqui, aqui no Brasil, tá? No certo sentido. Como o, o, o problema local nosso, é, vamos dizer assim, nós temos uma questão desse multipartidarismo, que é um pipi não, tá? Não é um absurdo em si o multipartidarismo, estou dizendo que a, a quantidade de partidos que e tem aqui no Brasil que servem basicamente, claro, também só para arrancar dinheiro do Estado, ou seja, nosso dinheiro, né, para <risos> manutenção da representatividade <risos> do partido, né, e das campanhas políticas, ou seja, dinheiro saindo para toda, a toda hora, para várias funções, teoricamente, então, o que você tem hoje é uma quantidade de partidos enorme, basicamente, para arrancar dinheiro do Estado, mas então, isso atrapalha um pouco a nossa análise de, de, de direita e esquerda no, no, no país, porque você tem trinta e tantos partidos. Então, é, quem sabe se a gente tivesse. Aqui voando, tá, gente? Perdão. Mas se a gente tivesse cinco partidos: esquerda, centro-esquerda, centro, para centro, os isentões lá, centro-direita e direita. Pronto. E aí o político se encaixa no perfil e não o contrário, né? Mas, infelizmente, isso nunca vai acontecer. Mas seria, talvez, melhor do que também o bipartidarismo uh, americano, porque, às vezes, é muito complicado. Existe muita, muita briga lá para um terceiro ou um quarto partido. O Andrew Young acabou, que era, foi candidato a, nas primárias a democrata, é, bilionário, por sinal, claro, para variar, ele está abrindo um, um partido lá, juntou algumas, algumas, vamos dizer assim, grupos políticos, e é, tá abrindo o forward para disputar eleições daqui para frente. Então, seria. Os caras estão brincando que é o partido dos bilionários, mas na verdade assim é, 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 é um putz, vai ser assim, um misto de um centrão com uma turma que é mais chegada ainda num capitalismo de Estado. Então, assim, não vejo nada de positivo do que tá aparecendo como terceiro partido lá. Tá? Não, realmente não vejo nada de positivo nessa, nessa proposta do Andrew Young. Mas voltando, não estava falando de é, republicano, me sinto muito. Então, considerando que nós estamos tirando aqui qualquer político-democrata possível da lista da direita americana, vamos ver então, entre os republicanos, como é que a gente consegue dividir a coisa. As direitas americanas. Direita fisiológica, rhinos, seria o primeiro grupo, tá? Acaba sendo um problema definir esses rhinos como direita, mas é porque eles não são de esquerda. De novo, tá? Pensando em socialista, comunista, social, democrata. Essa turma não é nenhum dos três. Então, via de regra, esses caras seguem as votações do partido, mas não tem o menor constrangimento em pular fora do barco de acordo com os interesses próprios ou dos financiadores deles, tá? Ou seja, eles são muito mais sujeitos aos lobistas do que qualquer outra coisa. No último episódio, por exemplo, a gente citou algumas das situações que colocavam os caras como rhinos, né? Tem algumas exceções lá no meio, como a senadora Marcha, esqueci o nome dela, desculpa, eu vou chegar lá. Pegamos, então assim, o que a gente fez naquele episódio? A gente pegou os caras que votaram a favor por exemplo, agora recentemente, de uma legislação mais restritiva com relação às compras de determinados tipos de armamento. O que definitivamente conflita com a segunda emenda americana, tá? Aliás, isso vai cair na Suprema Corte americana, podem ter certeza. Isso não vai, não vai ter continuidade. Se recentemente lá teve o caso, que passou agora na Suprema Corte americana, dois sujeitos de Nova York ganharam na Suprema Corte a questão de poder comprar armas de fogo de menor porte em Nova York, porque a Constituição não dá parâmetro para isso eles não falam olha você pode se armar até certo ponto ou isso ou aquilo então certamente também deve cair para armas é, de maior porte que é o caso dessa dessa legislação e onde eles insistem em chamar tudo de armas de assalto né foram 15 republicanos do total da bancada de 213 é, que fizeram que fizeram essa traição à segunda emenda e principalmente ao, ao, ao pensamento republicano de maneira geral e desses 15, então, você pode meter um carimbão na testa... Todos eles, sem exceção, como Rhinos, tá? Teve também, que a gente mencionou... Os 5 que votaram no impeachment do Trump... né No dia 5 de janeiro... Per Perdão, pelo que aconteceu no 6 de janeiro... Rhinos, certeza, tá? Sendo que 3 é, desses também votaram... E, é, pela questão de controle de armas... Mas não são só esses, não, tá? Muito para contar O que está pegando para esse povo é que eles estão na mira do eleitor republicano e a base trampista do partido já deixou claro que eles vão derrubar nas primárias para nunca mais voltarem, tá? Inclusive, alguns deles, já por via das dúvidas, estão, já estão avisando que estão se aposentando, tá? Aposentando, porque na verdade já sabem que eles não têm mais chance nenhuma. O segundo grupo, então tem o primeiro Rhinos, o segundo grupo a gente chama aqui de direita limpinha. Muito parecido. Classificação própria nossa também, tá? Nada científico. O que, que, na nossa visão, faz um cara ser direita limpinha lá deles, mas não ser o Brian? É o fato dele ter um comportamento geral republicano, mas ele não entrar é, de cabeça nos temas importantes é, do momento ou que estejam em discussão. Não é um cara que bate firme, tá? Ele, ele dá uma escorregada. É sabonetão para aquilo que seria mais temas mais conservadores, para temas mais polêmicos, tá? Por exemplo, vou dar um caso especificamente: rede social. Você sabe que as redes sociais têm silenciado os comentaristas da direita americana e tem que ser feito alguma coisa em função de para isso, certo? Por exemplo, o Trump até que tentou, é, fez muito bem, estava tentando fechar o TikTok nos Estados Unidos porque essa porcaria desse TikTok literalmente é uma máquina de propaganda chinesa. Aliás. Se eu pudesse, bom, se eu pudesse aconselhar, mas eu sei, sem, sem julgamento, sem valor nenhum jogado aqui, a gente sabe como é difícil essas coisas, é, eu tentaria fazer com que meus filhos não tivessem TikTok, eu tentaria, não sei se é possível uma coisa dessa hoje em dia. Mas não estou jogando aqui quem tá, quem tem filho que tem TikTok, não. Pelo amor de Deus, eu sei que é uma complicação essa história. Mas, em princípio, é um problemão, tá? TikTok é um super problema e tá sendo. tem uma briga bem forte lá, inclusive de novo nos Estados Unidos voltou, nos Estados Unidos voltou de novo a ter uma tentativa de derrubar o TikTok por lá. Pois bem, o Trump queria derrubar o TikTok, o Ted Cruz e outros políticos tinham batido com força nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, principalmente. Mas. A turma geral do, da direita limpinha, lá republicanos limpinhos, é, ficaram meio quietos, sempre ficaram meio quietos em relação ao tema, tá? Não, não dá cor, é, perdão não dá quórum quando você tenta fazer alguma coisa nem entre os republicanos. Eles não vão bater firme na responsabilização desses conglomerados. É, basicamente, eles não participam ativamente de comissões parlamentares sobre o tema, claro, é chato, né? O eleitor pode ficar bravo se tirar o TikTok do ar, eu posso perder doação, né? Batendo firme nesses caras. Eu posso ser perseguido pelas grandes plataformas sociais, se eu me cont colocar contra elas. Então, nesse caso, específico de rede social, a ideia é ficar quietinho, tá? E por isso eles ficam. Passando por limpinhos, ah, tem que ver, tem a liberdade e tá? tal, faz uma, uma linha é, soft, mas é uma linha soft em benefício próprio. São perfis que parecem bem aspas republicanos, mas se vocês me a expressão, na, na hora H, espeda na farofa, tá? Como, por exemplo, o congressista o Dan Crenshaw. Eu não sei se eu vou botar a imagem lá. O perfil do cara tem tudo a ver com o que se espera de um republicano. É pró-arma, é ex-militar, dá umas batidas fortes nos democratas de vez em quando, mas na hora H, pula fora. O Crenshaw é definitivamente uma grande decepção para muitos eleitores republicanos do Texas, principalmente com o Estado ainda mais parrudo em questão de ser conservador, tá? Tá lá de tapa-olho, cara de durão, mas não é simplesmente não é outra pessoa por exemplo que cai nessa linha muito bem é a ex embaixadora da ONU no governo Trump que é a Nikki Haley tá também tá sempre tentando dar uma mastigada ali como possível candidata à presidência Ele não está colando o Mike Pence também está nessa história tá a Nikki Haley toda durona mas quando viu a chance de queimar o Trump não perdeu tempo ela não se posicionou de maneira efetiva sobre as tentativas de golpe dos democratas de verdade Outro, o Dr. Oz, a gente já fez até um programa falando sobre ele, é, conseguiu um apoio importantíssimo do Trump para ser candidato é, apoiado por Trump nas primárias para senador na Pensilvânia, foi indicado, e sabe o que, que ele fez assim que ele foi indicado? No site novo, agora já para a campanha de Senado dele, tirou o Trump, esquece, tem dado entrevista que não, o MAGA é muito, é muito radical, aquela coisa toda, limpinho. Tá? É o famoso limpinho. E olha, eles tinham o um candidato maga lá. O Trump pisou na bola. O que mais? Ah, outra categoria. Tô falando de maga, maga, maga. Obviamente, então, a categoria maga. É o movimento que tem mais crescido dentro do partido. está sendo impulsionado por Trump e seus herdeiros políticos. A ideia do grupo é extirpar, em primeiro lugar, os ditos rhinos, né? Porque a gente sabe muito bem que não adianta ter um monte de congressista... Republicano, se eles vão ficar apoiando a agenda democrata e progressista. E olha, a coisa anda indo muito bem. Nas primárias agora, os candidatos MAGA, de maneira geral, estão conseguindo suas vagas. A base republicana, que está acostumada a fazer aquele esquema de dois partidos em um só, ou seja nem se percebe quando um cara republicano ou democrata, votando, estão sempre votando junto e mão dada, essa turma está realmente de cabelo e pé e usam como argumento contra a, a base maga, vamos chamar a indicação de magas para as disputas da, agora no final do ano, o fato de que essas pessoas são radicais e que logo vão ser, não vão ser eleitas é, os republicanos vão, vão perder espaço na, nas casas porque eles teriam rejeição maior dos independentes Parte desse argumento é verdade, boa parte não, tá? Como tem esses resultados horrendos das administrações democratas, a começar pela administração Biden, propriamente dito, cada vez mais independentes estão indo para o lado republicano, estão se registrando literalmente como republicanos, e muito do que se espera hoje de um político é estar tá mais longe possível da incompetência, do politicamente correto, das pautas identitárias dos políticos democratas. E nesse sentido, então, os políticos maga acabam se beneficiando muito com as suas posições, tá? Agora, sim, se o cara é um independente com uma tendência a votar sempre para o Partido Democrata, provavelmente não, vai continuar não votando em republicano. E quem que é maga? Bom, o DeSantis é maga, o senador Josh Hawley, por exemplo, você vai ver muito barulho, Maga também, saindo da boca do congressista Matt Getz. É, tem vídeo sobre ele lá já no YouTube há algum tempinho. A Lauren Bob, uh, Burbert, ou Bobbert, como se fala, um Marjorie Taylor Green. Eu ando a fazer a, a fim de fazer um programa aí meio maga só para apresentar os principais é, personagens para vocês. Eu acho que talvez valha a pena, tá? Neocons. É, o outro grupo são os Neocons. Os neocons foram a base do partido por muito tempo, tá? E tendem a ser conservadores, em costume, mas muito, 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 muito muito mais vendidos para as grandes corporações. Seja a indústria bélica, seja a indústria de óleo e gás, farma. As relações dos neocons com esses grupos econômicos são, literalmente, sem nenhum exagero, umbilicais, tá? Pegue, por exemplo, a família Bush. É, não é por acaso, então, que os neocons se associaram a Biden nas últimas eleições, tá? Eles, eles, literalmente... Essa turma que esse pessoal chama de Never Trump, boa parte, uma grande parte é neocon. E eles precisavam, de alguma forma, de uma derrota do Trump para tentar reassumir o Partido Republicano com mais força. Não conseguiram, mesmo com a saída do Trump, e pior, eles se tornaram mal vistos dentro da base republicana por causa dessas suas associações que estão sendo... É, vistas de maneira muito mais clara, elas estão sendo cada vez mais expostas. Então, a curva provável do neo, dos neocons daqui para frente, a não ser que aconteça alguma coisa muito impressionante, é que os neocons vão enxugar cada vez mais. Republicanos tradicionais seria outra classificação. É, tem uma turma grande né, nessa turma, que é bom, é, realmente é, é bom que seja assim, e aí sim, você está falando é, de figuras como o Ted Cruz, o Dr. Ben Carlson, o Marco Rubio. Esses três, no caso especificamente, eles participaram das primárias presidenciais, lá disputaram com o Trump nas últimas eleições, tá? Tem, sei lá, quem mais, senador? O John Kennedy, tá? Essa, essa turma aí, tudo eu chamaria de republicano tradicional. Desculpa estar citando mais nomes nesse esse episódio especificamente, mas eu acho que vai ser importante para... Ligar aí o radar de vocês, porque essa turma vai ficar aparecendo, vai ficar pingando no radar da gente durante o segundo semestre, praticamente todo. Essa turma, no geral, vai votar com partido, mas não obrigatoriamente é muito vocal, tá? Ao contrário, por exemplo, do especificamente, eu acho que o Ted Cruz, o John Kennedy... Os deputados, né, a turma do Congresso, tende a seguir também em bloco, que é legal, mas nada muito barulhento, o que é uma pena e não é bom. Nesse momento de gritaria geral, o Congresso, lá, a casa uh, republicana, é muito quieta. E eu acho que isso tende a mudar com as eleições agora do final do ano, quando eu assumir uma turma maga mais barulhenta e vai ter que ter mais gente fazendo barulho para aparecer também, beleza? Libertários. Os libertários têm seu próprio partido lá, mas eles também concorrem, é, eventualmente, com os republicanos. Como no caso, se você for pegar lá na esquerda, tem o caso do Bernie Sanders, né? Que ele, é, ele faz parte do partida, Partido Socialista Democrático, mas ele concorre como democrata. No caso do Congresso, o americano, pensando em republicano, tem, eles têm um representante, que é o Justin Amash e no Senado eles têm o Rand Paul, que é o filho do Rand Paul. Tá? Então assim, é uma turma é, reconhecida, mas muito pequena dentro do Congresso especificamente. Dá para fazer algum paralelo? Dá para fazer um paralelo sim, se a gente for pegar então... Vamos pensar como é que a gente pode fazer um comparativo nacional. Se a gente for pegar os Rhinos, ou seja, se for comparar... Fazendo a mesma lógica, tá? Não socialistas, comunistas, sociais-democratas aqui no Brasil. Tira todo esse recorte fora. O é, que, que sobra? né? Pega o que tiver de mais podre na política nacional, e que seriam, por exemplo, os PMDBistas, pula-muro, né? Que vão atrás de interesses pessoais, pegam um Kassab, é, ou até o fundo do Poço Moral Renan da Vida. Seriam, pra nós, alguma coisa próxima dos Rhinos, tá? A direita limpinha, eu diria que em termos paralelos seria a direita que tem vergonha do Bolsonaro. Que vê ele como de fato um político de direita, mas não gosta de se expor a atritos com a imprensa, como faz o próprio presidente, tá? Principalmente então. Talvez possa representar uma, a direita limpinha, uma parte aí dos quadros do novo. Também daria para colocar nessa caixa a turma que se apresentou como direita alinhada com Bolsonaro nas eleições e depois picou a mula durante o mandato dele, que é uma coisa meio estilo Joyce, mais ou menos. A linha do tempo da Joyce, por sinal, tem alguns paralelos interessantes com a política americana também, tá? Tem, tem, tem Joyce lá também, tá? É, Maga, se eu fosse pensar nacional, seria o, o bolsonarismo mais raiz, né? Seria, sei lá, uma Bia Kisses, a Zambelli, o senador Marcos Rogério. É, dá para pensar em... É, teria que ser alguma coisa assim, muito mais por alinhamento automático, ok? Não significa apenas apoiar de maneira geral o Bolsonaro, mas tem que fazer parte de uma base de defesa constante, inclusive preventiva. Então, o fato de um político aqui votar... Uh, a maior parte das pautas, propostas pelo governo não significa, não colocaria ele no paralelo maga lá, tá? O maga ele é mais, ele é mais ranheta, então é, o cara ele grita mais forte. E eu diria que aqui como lá existe uma direita não militante, é, que seria o que nós chamamos lá de republicano clássico, né? Esparramada no nosso caso especificamente como não é bipartidária, essa direita está esparramado em diferentes partidos. A vantagem, então, no sentido de análise do bipartidarismo é essa. Você vai procurar direitos, você vai procurar nos republicanos. Você não vai achar procurar em democrata. É, esse é o cara aí de direita clássico do Partido Republicano. Então, aqui você vai achar esparramado por aí afora. É, mas, para ficar mais fácil, eu diria que, por exemplo, seriam um perfis, mais ou menos, como o, o do senador lá, o a Amin, né? lá no sul também tem aquele senador Heinz, tá? Acho que seriam bons exemplos de, é, de equivalência do republicano clássico aqui no Brasil. Eles são caras que nunca saltaram para cá e para lá, estão mais ou menos sempre numa linha coerente publicamente. Corrijam se, se eu estiver errado, os senhores catarinenses e gaúchos, mas eles não são alinhados diretamente com a figura do presidente, no caso não seriam maga, tá? É um republicano clássico. O caminho possível. A consolidação da direita... Lá e cá vai ter que passar por um crescimento... Das bancadas mais firmes... Vamos chamar assim de propósito. Não tem jeito. É ter um grupo... É, mais hardcore, é, maior agora, vai ser importante para dar esse tom, ainda que a lógica de se está mais à esquerda ou à direita seja um pouco fluida, tá? Deixa eu, deixa eu exemplificar o que, que eu estou querendo dizer com isso, na nossa visão. Nós não entendemos a direita como a direita e sim as direitas, tá? E também é muito difícil ver a direita com a lógica de uma caixinha fechada. Uma vez a gente fez um exercício aqui interno entre nós, né? E nós criamos, aspas, aí uma, uma escala de 0 a 10. Onde o 0 seria o centro e o 10 seria uma postura de direita, digamos assim, não sei se é a expressão correta, mais radical. Até talvez no limite do autoritarismo no 10. A gente chegou à conclusão meio óbvia, primeiro, que não dava para dar uma nota. Tá? Mas que tinha que ser uma faixa. Porque a gente tem diferentes opiniões sobre diferentes assuntos. E isso ainda bem. E nesse processo, olha que coisa interessante, pelo menos estou falando internamente aqui no nosso grupo, tá? Eu, no seu sair da bolha, fiquei numa faixa 3 a 5, então significaria de centro-direita a direita, vamos dizer assim. O Mr. Way ficou de 2 a 6, você vê as opiniões dele oscilam mais sobre determinados assuntos, então ele vai da centro-direita também até uma direita mais direita que a minha. E o Rogerião, de 3 a 7. Então, se você for olhar, de 3 a 5, estamos todo mundo junto. Ou seja, é, é, reflete um pouco do, do quadro geral de direita, onde você tem muito mais coincidência do que divergência. Só que, nesse momento, estrategicamente, eu, que eu estou dizendo, eu, eu saindo da bolha, eu realmente acredito que o ideal seria uma bancada mais entre 4 e 7, 5 e 8, tá? Pra sedimentar. Mesmo eu sendo menos conservador, eu acho que essa é uma hora de uma bancada mais conservadora, tá? Pra quê? Pra sedimentar o pensamento de direita no país e, quem sabe, organizar um pouco essa zona. Isso é exatamente o que está sendo tentado lá nos Estados Unidos também, tá? Uma bancada mais maga, tá? Com republicanos clássicos e menos rhinos e menos limpinhos. Infelizmente, e aqui pensando num pragmatismo, né, esse momento de pragmatismo permite menos concessões. A gente aqui adora conversar, debater ideia, a gente acha que é, desenvolve-se muito mais politicamente um país quando os debates são abertos e, e, e francos, né? mas infelizmente também, o campo oposto, à esquerda, no momento, só está dando carrinho no calcanhar. Então está na hora, assim, de também dar uns, dar uns carrinhos também para mostrar. Ó, oh, ninguém está aqui para brincadeira. E se for para jogar o jogo fora das regras, quem tem tudo a perder não somos nós. São vocês. Então, o que muda de lá para cá, basicamente, como a gente falou no outro episódio, é timing lá entrando nas midterms, ou seja, nas eleições é, entre as que ficam entre as duas presidenciais e que estão com essa função de desmontar a bomba democrata. O trabalho tem sido forte de se criar uma base no Congresso com um forte traço maga e contar com os republicanos tradicionais para não dar zica, tá? Aí você tem um volume bom de conservadores. Aqui, como a gente falou mais de uma vez, aqui ainda dá tempo de desmontar a bomba, vai por mim. Pegar essa bomba para desmontar já com ela caída. Muitas vezes é pedir para a coisa estourar na própria cara. E eu passo. Então, como sempre, já que lá, lá fora está tendo um, um bom exemplo de organização e de criação de uma bancada mais firme, esse exemplo eu não tenho a menor dúvida que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui também. tá Que seja uma bancada direita, coerente e que seja... Pelo menos fiel aos seus princípios, aquilo que a gente imagina como esperado para um político. Não estou falando nem de honestidade, tá? Eu acho que isso é questão básica. Mas pelo menos com princípios que alinhem esse cara ao pensamento de direita. Fiquem de olho, cuidado com os enganadores, porque o que não falta é político que engana, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Agradece também... Pelo fato de vocês estarem dando esses toques para a gente sempre. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow. Seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir também a gente no YouTube. Ah, bom, lembrando, hoje no YouTube a gente vai botar as imagens dessa turma toda que a gente falou. E, cliquem lá, dêem um likezinho, comentem. E não se esqueçam do sininho, porque eventualmente eles até avisam quando tem um episódio no lá. É melhor que no Facebook. Pede também para vocês darem um no episódio se gostarem e fazer o boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando o podcast. Cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede também por favor para não esquecerem do nosso Pix, tá? Um real por episódio ajuda pra caramba. Olha, eu vou invertir hoje. Um real por episódio ajuda pra caramba. E também, lembrando que um dois, cinco, 10, dez, dez milhões de reais, que pingado não é seco, que é esse Pix, que permite aí, a gente tá aí sempre que possível, três vezes por semana mantendo os nossos vídeos e com projetos novos pela frente, tá bom? Grande abraço para todo mundo, super fim de semana para vocês, ó Torço para que vocês se divirtam bastante, tenham muita paz em família, com seus amigos, tomem cervejinha, façam o que o coração de vocês mandarem, porque vai dar tudo certo. E o que a gente quer, evidente, é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.